Hare Krishna, bom dia. Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, como ontem eu não consegui mandar o áudio, então eu decidi juntar hoje os versos de ontem e de hoje, porque de qualquer forma eles formam uma, uma sessão só né, dentro do 18º capítulo. Então, eu vou tentar ler e tentar explicar um pouco sobre o significado desses versos. Então, nesses versos, Krishna fala sobre... A, sobre três classes de entendimento e três classes de determinação a, em relação a esses três modos da natureza material, né, bondade, paixão e ignorância. Então, a, determina, a, entendimento nos três modos e depois determinação nos três modos. A, então, verso 29, Cristina diz, Ó conquistador de riquezas, agora, por favor, ouça, enquanto lhe falo com detalhes sobre as diferentes espécies de entendimento e de determinação segundo os três modos da natureza material. Ó filho de Prita, essa compreensão pela qual se sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito, o que se deve temer e o que não se deve temer, o que prende e o que liberta, está no modo da bondade. Então, Krishna fala, começa descrevendo sobre determinação no modo da compreensão no modo da bondade, ou seja, entendimento, conhecimento né, no modo da bondade. Então, Krishna explica que quando a pessoa a, se situa no modo da bondade, o sintoma do modo da bondade é conhecimento, né, como Krishna falou anteriormente, quando o conhecimento ilumina todas as portas do corpo, esse é um sintoma do modo da bondade. Então, quando a pessoa se situa no modo da bondade, isso se caracteriza pelo conhecimento. E do conhecimento surge essa compreensão na qual ela entende o que é perigoso, o que não é perigoso, ou seja, o que ela deve temer, o que ela não deve temer, o que ah, é positivo, o que é negativo, enfim. Esse conhecimento sobre a, a, a enfim, causa e efeito e, com, e devido a isso né, a pessoa entende o que é positivo, o que é negativo e assim ela pode determinar né, o que ela deve executar e o que ela não deve fazer. Né? Então, esse é a, a, a sintoma do, do, da influência do modo da bondade. E aí ele descreve a influência do modo da paixão. Ó filho de Prita, a compreensão que não distingue entre religião e religião, entre ação que deve ser executada e ação que não deve ser executada, está no modo da paixão. Então, no modo da paixão... Não existe tanto conhecimento, o modo da paixão ele é caracterizado pelo desejo. Né? A pessoa quer as coisas e ela simplesmente age de, a, da forma como ela vê que ela pode obter aquilo que ela deseja. Então, no modo da paixão, como o conhecimento ele não é tão a, presente, ela não tem essa compreensão entre o que é, realmente entre o que é o certo e o errado. Ela sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades, os seus próprios interesses e assim por diante. Então, dessa forma, ela não consegue distinguir dire... perfeitamente entre o que é bom e o que é ruim, simplesmente. Né? Porque o que é bom para ela é aquilo que traz satisfação para os seus sentidos. Então, a pessoa pode por exemplo, aplicar um golpe, passar o outro para trás, naturalmente, né, se ela aplica um golpe e ela consegue algum dinheiro com isso, naturalmente isso é o, ela pode usar esse dinheiro para atingir os seus, satisfazer os seus desejos e atingir os seus objetivos. Então, num primeiro momento, isso pode parecer uma coisa boa, a pessoa pode pensar que, ah, eu estou no caminho certo, mas na verdade não é uma coisa boa, nem ela está no caminho certo. Mas pelo fato de ela colocar o desejo, né, as ânsias, né, aquela, aqueles apetites do corpo a colocar o coração na frente da cabeça, né, podemos dizer assim, ela acaba 
a, tomando decisões que são equivocadas. E aí Krishna conclui no verso 32, dizendo que a compreensão... que ah, Hare Krishna, então teve um, uma interrupção aqui no, no áudio, então continuando. Então Krishna conclui no verso 33, né, no verso 32, falando sobre compreensão no modo da ignorância. Então no verso 32 Krishna diz que compreensão que considera a irreligião como religião e a religião como irreligião, que está sob encanto da ilusão e da escuridão e se esforça sempre na direção errada, ó parta, está no modo da ignorância. Então o modo da ignorância ele é caracterizado pela, pela ausência completa de conhecimento. Então no modo da paixão a pessoa ainda se guia pelos seus apetites e dessa forma, embora ela enfim, possa fazer coisas incorretas, ela tem uma certa guia, ela tem essa direção, podemos dizer assim. Então essa direção às vezes vai ser certa, às vezes vai ser errada, mas enfim, ela está indo para algum lugar, podemos dizer assim. Quando a pessoa é influenciada pelo modo da ignorância, o modo da ignorância ele se caracteriza não só pela ausência de conhecimento, né, mas pela ilusão. Então a pessoa que, tá, que se influencia pelo modo da ignorância, ela acaba não só uh, se deixando guiar pelas suas, enfim, pelos seus uh, sentidos, né, pelas suas próprias ânsias, mas não só ela se envolve com enfim, ânsias ainda mais grosseiras né, do que no modo da paixão. Então, por exemplo, no modo da paixão a pessoa pode almejar ascensão social, dinheiro, posses, sabe, ah, e assim por diante. Mas, enquanto que no modo da ignorância a pessoa simplesmente almeja a degradação. Então, alcoolismo, uso de drogas, ah, enfim, ah, prostituição, sabe, todas essas coisas são influências do modo são frutos da influência do modo da ignorância que levam à degradação a não só espiritual mas até mesmo moral da pessoa então quando a pessoa ela é muito fortemente influenciada pelo modo da ignorância ela acaba simplesmente fazendo coisas que são contrárias ao seu próprio interesse né que não são nem boas nem para ela nem para para as outras pessoas e isso né como Cristian diz sobre o encanto da ilusão e da escuridão. Né? Essa pessoa acaba indo simplesmente do lado oposto, que seria do seu próprio interesse. Então, isso, esses, esses são os efeitos ainda mais nocivos né, causados pelo modo da ignorância. Então, como a gente pode ver, embora o modo da paixão ele seja ruim, né, ele seja perigoso e pode levar a pessoa a fazer muita coisa errada, o modo da ignorância é ainda pior, porque ela realmente, no modo da ignorância, a pessoa realmente pode se degradar completamente, sem nenhuma chance real de de se conseguir se recuperar. E aí concluindo, Krishna fala depois sobre a, a sobre determinação. Então, determinação geralmente é uma coisa considerada boa, né? A pessoa é determinada, né? Quer dizer que ele vai atrás dos seus objetivos e trabalha, e, sabe, estuda e faz aquilo que ele precisa fazer, etc. Mas Krishna chama a atenção aqui que a determinação ela também pode ser influenciada por esses três modos, o modo da bondade, paixão e ignorância. Então a determinação no modo da bondade, ele vai facilitar o desenvolvimento espiritual da pessoa. No modo da, da, da paixão, ele vai facilitar o desenvolvimento material da pessoa, enquanto que no modo da ignorância, enfim, não vai haver nenhum, nenhum saldo positivo. Então, Krishna explica aqui, verso 33, ó oh, filho de Prita, a determinação que não cede, que através da prática de yoga ganha muita firmeza e controla assim as atividades da mente, da vida dos sentidos, é determinação no modo da bondade. Então, quando essa determinação ela é aplicada, 
em conjunção com o conhecimento, né, a, na direção do desenvolvimento espiritual, essa é a determinação perfeita, essa é a determinação que vai realmente ajudar a pessoa a se elevar espiritualmente, né, que ela não cede, né, ela realmente é aquela determinação inquebrantável e ela é voltada para a prática de um processo espiritual. Né? Quando Krishna fala em Yoga, no Bhagavad Gita, Krishna usa esse termo Yoga no sentido original, Yoga como união com o divino, ou seja, qualquer processo que leva à evolução e à ascensão espiritual. Então, Krishna não está falando só sobre Yoga no sentido de meditação, mas de uma forma muito mais abrangente, como ele explica no Bhagavad Gita, Existem muitos diferentes processos de yoga, através das ações, karma yoga, através do cultivo de conhecimento, jnana yoga, através do uso da inteligência né, no, no, na, na prática espiritual, buddhi yoga, e, assim, e, do uso da, e do cultivo de conhecimento e devoção acerca do supremo, que é bhakti yoga. Então, existem diferentes processos de yoga, então quando Krishna fala em yoga, aqui ele está falando sobre todos esses processos em combinação, ou seja, qualquer um desses processos que a pessoa possa estar seguindo. Então, quando a pessoa está seguindo um processo espiritual e ele tem essa firmeza na prática desse processo, é dito que essa determinação está no modo da bondade. Então, o resultado disso é que a pessoa controla as atividades da mente, da vida e dos sentidos. Então, esse é o modo da bondade, né? a determinação do modo da bondade, que é o que nós devemos realmente cultivar. Depois, no verso 34, ele fala sobre determinação do modo da paixão. Então, ele diz que, mas a determinação pela qual o homem se atém aos resultados frutivos da religião, do desenvolvimento econômico e do gozo dos sentidos, é da natureza da paixão. Ódio. Então, no modo da paixão, a pessoa, ela exibe determinação, porém essa determinação ela é voltada simplesmente ao cultivo de, dos aspectos materiais da vida, ou seja, do desenvolvimento econômico, né? especialmente de melhorar a sua, a sua poder financeiro, a sua posição na sociedade, seu status, seu padrão de vida e assim por diante. Então, Krishna explica sobre os, sobre, fala sobre os resultados fruitivos da religião, do desenvolvimento econômico e do gozo dos sentidos. Mundanamente falando, a religião ela é quase sempre usada com o propósito de avançar materialmente. Então, a gente pode ver isso em larga escala, mesmo nos dias atuais. Né? As pessoas elas vão para as igrejas e para os templos de uma forma geral para uh, orar ou para inquirir né, forças superiores sobre, enfim, solução para problemas, curas de doenças, a melhor, na, a conseguir um emprego, conseguir uma promoção no emprego, ganhar na loteria, receber um salário melhor, e, né, conseguir casar com uma certa pessoa ou, ou não, ou, enfim, o, o que quer que seja. Então, as pessoas, elas se dedicam, de uma forma geral, elas se dedicam à religião a, com uma, a, como uma forma de satisfazer esses diferentes anseios ah, que ela tem. Então, esse tipo de religião, né, essa religião furitiva, mundana, ela tende a levar ao desenvolvimento econômico, ela tem como objetivo né, o, gozo, o desenvolvimento econômico e o gozo dos sentidos. O gozo dos sentidos né, significa, como eu falei, satisfazer esses anseios materiais da pessoa. Então, quando, então esses três tipos, né, ah, o cultivo dessa, da religião por fins mundanos, do desenvolvimento econômico e do gozo dos sentidos, essas três atividades são sintomas da determinação no modo da paixão. 
E aí, finalmente, a gente tem determinação no modo da ignorância, que Cristo explica no verso 35. Então, ele diz, E a determinação que não pode transpor o sonho, o temor, a lamentação, a melancolia e a ilusão, tal determinação ininteligente, ó filho de Prita, está no modo da escuridão. Então, no modo da ignorância, o resultado né, é que a pessoa ela simplesmente não exibe <risos> determinação. Ela simplesmente fica presa no sonho, né, ou seja, de ficar fantasiando, de que ah, eu quero isso, eu vou fazer aquilo e etc., mas nunca realmente fazer. Né? Então, essa, o sonho, né, ela simplesmente fantasia e planeja aquilo, mas nunca sai do papel. Esse é um sintoma. Ah, o segundo sintoma é o temor. Né? Ah, mas e se não der certo, e isso, e aquilo? Né? Então, esse temor, né, essa insegurança, esse temor das coisas não darem certo, que paralisa a pessoa né, e faz com que a pessoa não consiga sair do lugar, né, isso também é um sintoma da determinação no modo da ignorância, dessa influência né, no modo da ignorância. Depois tem a lamentação, né, a mesma coisa, ah, mas se eu tivesse tido mais oportunidade, se fosse assim, se fosse assado, e também, né, de novo, a pessoa só se lamenta, mas ela não... A, não consegue sair do lugar, né? ela, fica, ela usa a energia dela para se lamentar e não para realmente fazer alguma coisa. Então, todos esses sintomas a gente vê, ó, o sonho, o temor, a lamentação, a melancolia, né? quando a pessoa fica triste porque enfim, não consegue alguma coisa, não tem chances, etc. E o último fator que é a ilusão, Todos esses fatores, eles requerem o uso de energia, né? Para ficar pensando e sonhando e meditando, eu preciso usar energia mental, né? Para ficar insegura e temendo e pensando em tudo que pode dar errado, a pessoa também precisa de energia mental. Para se lamentar excessivamente, a pessoa também precisa de energia. Para né, ficar triste e chorar, e etc., também precisa de energia. Só, então você pode ver que todos esses fatores eles também demandam o uso de energia. O problema é que nesse caso a energia ela não é usada positivamente, ela é usada, não é usada externamente para realmente fazer alguma coisa, mas ela é simplesmente direcionada para dentro. Então a pessoa ela usa energia, ela se cansa, podemos dizer assim, mas ela nunca sai do lugar, ela nunca faz nada. Porque a energia ela é simplesmente usada para sonhar, para se lamentar pra, e assim por diante. Então, essa determina, esse tipo de determinação né, que Krishna classifica como ininteligente, essa é o sintoma da determinação no modo da escuridão, né, onde a pessoa ah, né, pensa, pensa, chora, se lamenta, mas nunca sai do lugar. Então, essa é, é, o, enfim, é o, a forma mais perigosa né, de determinação, naturalmente. Então, vou parar por aqui, a gente já tá mais já passou da metade do 18º capítulo, então mais alguns dias a gente vai conseguir terminar esse último capítulo do Bhagavad Gita. E aí a partir daí a gente vai passar o estudo de algum outro livro. E lembrando que caso em caso de qualquer dúvida ou curiosidade, é só me mandar uma mensagem ah, privada. Ah, a gente teve que bloquear as mensagens no grupo, né? Porque enfim, tava tendo um fluxo muito de mensagem grande, bom dia e fotos e sabe etc e muita gente estava saindo do grupo por conta disso né então a gente acabou tendo que bloquear para que o grupo fosse só para as mensagens de estudo realmente mas sabe qualquer dúvida qualquer enfim qualquer uh, curiosidade etc é só me mandar uma mensagem direta que eu respondo tá bom Hare Krishna